Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Som dere hører, podcasten Bra Damer har taturen ut i friluft fra podcaststudio til en vakker øy i Tyrifjorden, hvor jeg nå foran mig ser altså hundrevis av vakker gre engagerade solbrune lärehungriga ungdomar som är er på AUF:s sommarlejr här på Utöya och chefen för alla dessa engagerade ungdomarna är er dagens bra dame Ina Libak. Hur har du det? Altså, jag har det så som dig. När jag ser ut över här så är er det bara ja fantastiskt att vara här och så är er ju detta Det er jo laget mitt, drømmelaget, så jeg blir egentlig sånn, ja, rørt av å sitte her og være en, en del av det her, og at vi endelig er samlet og skal være her sammen på Utøya-festivalen. Ja, for det er litt sånn, ja. Og det er så herlig, fordi at når jeg har sagt til folk at jeg skal til Utøya og lage podcast, så er det sånn, oi så kommer det et litt sånn sug over ansiktene til folk, og det er en historie knyttet til denne øya som vi ikke kommer utenom, heller ikke i vår prat, men så er jo utøya også dette her, det er liksom energi og engasjement. Og det er jo veldig ofte sånn at når jeg har denne podcasten, så føler jeg at jeg inviterer folk in i studio mitt, men nu har jeg kommet hjem til dig Ina. Eller du har i hvert fall beskrevet det sånn at da du kom til utøya første gang, så var det som å komme hjem. Ja. Hvorfor det? Altså det var på något sätt att eh, i det liksom båten låt här då och nu måste du huska att eller det vet du inte då men jag växte upp på ett väldigt litet ställe i Mörumsdal då så bara det att se andra folk var nej det var inte så illa var det men men bara det liksom jag hade suttit där ute och varit engagerad och så kände jag ju någon andra som var med i AVF och så vi var ju en gäng från Mörumsdal men så kom jag liksom ut ja och så mötte jag folk från hela landet som trodde på de samme verdiene som mig, som ville diskutere politik til langt på natt. Eh, og du merker jo sikkert når du kom hit bare den atmosfæren da, det der med å være sammen i de drømmene man har sammen, og være en del av det laget, det føltes for mig veldig som å komme hjem. Men du, den der ønsket om att diskutere og være engasjert, som, som alle som ser på dig og ser at du er, når var det det dukket opp på sig? Det dukket opp da jeg var rundt 16 år, eh, og ikke spør hvilket årstall det var. <laughs> det, er, ja, det er mange unger, men eh, da var jeg 16 år, og så... Nå må du passe deg, jeg er 43. <laughs> er du 43? Ja. Oi, hvordan ja. er det? Nei. Oh. <laughs> Velkommen til denne podcasten om alder! <laughs> ja, men hvordan var det for dig, da du var 16? Ja, da jeg var 16 så var jeg og så en film på kino, en ubehagelig sannhet med Al Gore. Eh, og det var en veldig sterk upplevelse fordi den filmen er om klimaendringer. Eh, og når jeg gikk ut av kinosalen, så... Og jeg tror nesten det var sånn at jeg hadde på en måte blitt eh, presset til å se. Det var sånn skole, tror jeg. Det var ikke sånn at jeg gikk liksom, frivillig. Vi var og så med klassen, tror jeg, eller sånn. 
Och då kom jag ut och så tänkte jag sån jag skönte på något inte varför alla inte snackade om klimatändringar och hur vi skulle lösa det hela tiden. För eh, jag bara tog in mig för första gången hur stort det vi stod upp i var då. Och så hade jag någon såna dagar då jag liksom ja, var sån duscha kallt vatten, tänkte jag liksom skulle göra min del, eh tror jag brukar vara för och var ganska emo egentligen då. Tänkte här är er ju kipt då, alltså det här kommer att ske liksom. Och så tänkte jag, nu har jag ju egentligen två val då. Jag kan på något fortsätta sitta hemma och grina över klimatet eller jag kan faktiskt liksom bli med och göra något själv då. Och för mig så var det faktiskt en väldigt sån stark upplevelse för det var egentligen första gången jag tog liksom in om att historien och hvordan världen ser ut det är er inte något man bara fått liksom. Det är er något du kan vara med själv och faktiskt påverka. Och då tog jag det valet då om att ja, om att bli med AF. Det är er ju en fantastisk upplevelse då när man märker att man faktiskt kan göra något. Mm. Husker du alltså var var du? Hvordan, var den känslan när du skönte att du kan vara med och göra en skill? Ja, var var jag då? Ja, jag satt ute där på Avrö då i Möre Romsdal. Ja. <laughs> Delegationen från Möre Romsdal är er där. Ja, jag ser det. Det är er fint va. Det är väldigt fint och många fler än det vi var när jag blev med i Möre Romsdal så det är er väldigt stolt av. Och väldigt så stolt av gängen där nu. Ja, det är rört att se det ut. Det är er väldigt bra. Men men ja och då blev med AF i, I Mörumsall och det var ju egentligen sån jag blev ju inte värva eller nåt sån jag satt hemma då och meldte mig in själv liksom och tänkte sån ja och så gick jag på ett möte och det det var ju kanske liksom den första upplevelsen av att komma hem då att jag syns det var skummelt som säkert någon här i backen har följt på man kommer på sitt första möte känner egentligen ingen och så allikevel så blir du en del av ett miljö där du kommer rätt in då. Mm. Eh, och så fick jag egentligen alltså jag klarar nästan att beskriva nog liksom den där att när du först liksom skönner att det är er möjligt att förändra det runt sig så ger ju det också en sån där väldigt alltså det det på något en, en väldigt sån där då blir det inte världen lik efterpå för då har man på något fått några möjligheter till liksom ja vara med och skapa framtiden. Mm. Skönar du menar? Jag skönar vad du menar. Och så är er det ju också en avstånd från det där att duscha i kallt vatten och ha den där Eh, Greta Thunbergske inlevelsen, altså du är er politiken och meningen dina med hud och hår, och så har du på måttet de vuxna politikerna eh, som är er i många tillfällen en lång avstånd från Greta Thunberg. Hur rädd är er du för att bli sån? Känner du vad jag menar och bli fjärnt från från meningen dina? Jag tror jag känner vad du menar, men jag är er inte nog rädd för det fördi jag föler egentligen en del av de tingene bara starkare. Ja. Och inte på en sån måte att jag tror ikke det mest hensiktsmässiga hvis man ska förändra världen är er att duscha i kallt vatten då. Nu tror jag ikke det. Jag tror det mest hensiktsmässiga er att bruka socialdemokrati och styre med politik. Men för exempel med klima då så är er någon som frågar mig ja, har du känner att du blir mindre radikal när det gäller klima? Och där må jag bara säga si att jag føler motsatte, att jag blir mer radikal på klima för varje dag för jag bara vet att vi får dåligare och dåligare tid och vi har egentligen ikke tid att driva och och inte vara radikal på det. Särskilt inte vi som är er unga då. Men du duschar inte kallt vatten längre eller? <laughs> Nej, bara nå när det var så varmt så gör jag det. Gjorde ikke du när det var varmt nå? Ja, det är er deilig då. Ja. Men det är er, hur långt alltså är er det hur er de mest extrema alltså hur i vardagen griper hållningarna dina mest in? Nej, det där känns jag är liksom intressant fråga för på en måte så prövar jag att tänka att Det, eller jag tänker att det är er riktigt också att det jag gör har ju också effekt. Så jag prövar ju, nu så att du tog tåg hit för exempel. Mm. Var det på grund av klima eller var det Ja. Ja, jag flyr allt för mycket så jag tar tåg så ofta jag kan. Ja. ja. 
Ja, och det är er sån jag också prövar göra. Men så t- men så tänker jag också väldigt att jag har ju så väldigt tro på det där att var enkel ska vara ansvarlig för att lösa klimakrisen. Och det menar jag är er väldigt fel också för det är er de stora tingene, vem som styrer, hur man styrer politiken, marknaden, det är er de tingene som bestämmer om vi löser klimakrisen eller inte. Och då ska ikke var enkelt sitta och føle på den skylden selv da, fordi politikerne ikke tar ansvar. Og det er jeg litt sånn opptatt av, fordi det gjør jo også at politikerne får slippe unna. Altså det er jo regeringen som skal gjøre noe med at klimagassutslippene gikk opp i 2018. Det er jo ikke hver enkelt som da må ta det på sine, liksom, sine egne skuldre. Så det er jeg litt sånn opptatt av. Men jeg, men jeg tror jo likevel at det der med å føle at du gjør noe aktivt da, med å, å ta toget oftere, og jeg tror litt på den der makten vi har hver enkelt også, ved at hvis flere tar toget og sier klart ifra jeg vil ta toget, men det er for dyrt å ta tåg, det koster for mye, det går for sakte, så tror jeg jo også det tynger politikerne til å gjøre mer da. Mange blir jo engasjert for å gjøre et opprør mot det som har vært, eller for å vise foreldregenerasjonen at man bryr sig mer og sånn. Jeg har skjønt, du hadde jo veldig, dine, politiske, dine foreldre var veldig politisk aktive da du var liten. Var det et alternativ å liksom ikke være engasjert? Ja, Veldig. Mm. Og det var i hvert fall et veldig sånn alternativ å, å velge noe annet, da. Fordi for mig så var det litt sånn eh, at, eh, ja, det er jo sikkert mange som kjenner seg i det her, eller sånn at man ikke vil være som foreldre sin, da. Eller, ja. Absolut. Ja. Ja, og jeg hadde en pappa som gikk på Vossevangen og solgte avisa Klassekampen, og jeg var dritflau. Men jeg er jo veldig stolt over det nå, og kan se upp til det han stod for. Men mm. man har jo gjerne et ønske om å være noe annet, ja. Ja, for det var det samme jeg følte også, så, så jeg synes nesten det var mer som en sånn bøyg, at jeg tenkte, ja da får jeg drive med noe annet da, så ja, sang jeg operakor og, og spilte klarinett, og så var jeg veldig dårlig i begge de tingene, eh, og da tenkte jeg sånn, jeg, hvis, når jeg hører hjemme i AUF, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke, Jeg kan ikke la være å være med i AUF bare fordi jeg skal gjøre en sånn der opprør heller. Så da føltes det veldig riktig når jeg først kom inn, men det var et veldig veloverveid valg, hvis du skjønner. Jeg brukte mye tid på det valget da. Ja. Men du, når du var uh, ung jente og dårlig til å spille klarinett, hvordan var du da? Hvor dårlig jeg spilte? Eller? Det, både det og resten. Hvordan, hvordan var du som person da? Ja, hvordan var jeg da? Uff, ja... Um, og det er vanskelig å snakke om sig selv på den måten Hvordan var jeg da? Jeg var veldig sånn der Som leste mye Jostein Gårdebøker Og var mye ute i naturen Og gikk rundt og så meg rundt Og tenkte, tenk at vi lever i eventyret Og så pleide jeg også å skrive sånne lapper Som jeg la overalt, hvor det stod sånn Husk at du er fantastisk Akkurat du er fantastisk Og husk at du lever i dag Livet er et eventyr ja, Så la jeg det overalt For at folk skulle huske på hvor fantastisk det var å leve Ja, hvor kunne du legge sånne lapper? Nej, det var overalt. Og jeg tror nok mange synes det var et gnål. For jeg husker alltid, da jeg begynte i AFM i Romsdal, da, så skrev jeg alltid sånne lapper som jeg, som jeg hang på alle dørene, sånn, så hang det på dodøra og sånn der. Husk, det er fantastisk. Og da husker jeg veldig godt at vi var på en skole i Ålesund, hadde kurs. Og da var det noen som hadde streket over den lappen, eller endret det sånn at det stod, «Husk, du er fanatisk!» <laughs> Og så er jeg sånn, ja, hint tatt, liksom. Ja. <laughs> men, men så, så du var som en sån slags krampaktig gledespreder då? Nej, jo eller jo kanske lite, men eh, jag har ju det är er ju väldigt fantastiskt att leva då. Och jag vill ju att folk ska gå mer ut i naturen och tänka hur fantastiskt det är er att leva. Men jag tror kanske inte folk gör det mer av att jag står och skriker in i öra deras liksom, gå ut och se hur fint det är er i naturen. Så jag kanske roa mig lite lite på det. Men jag syns ju någon gånger att vi är er, 
för dåligt att säga si att vi är er fantastiska då så ja jag vill ju liksom att folk för exempel alla liksom gängen min i AUF då som jag är er väldigt glad i varje dag och tänker sån tänk hur mycket alla här står på för AUF varje dag så har jag ju lust att liksom folk ska veta då så jag sätter väldigt stor pris på det det är er, det är er fantastiskt att du gör det liksom Många snackar ju också sånt till sig själv eh, för en slags sån indre pep talk. Hur mm. mycket gör du det? Hurdan då? Du är er fantastisk Ina. Detta klarar du. Du ser jättebra ut idag. Smiler till dig själv i spegeln, sånting. Är er det många som berättar till mig eh, att de de gör för att vad ska jag säga, si, hålla peppen uppe då? Hurdan gör de det liksom? Nej, någon gör det helt konkret, högt och tydligt till sig själv i spegeln. Andra har det som en slags sån indre monolog, hvis de gruer sig til noe. Hmm. Ja, det har jeg aldrig gjort, men jeg kanskje skal prøve det. Hva gjør du da når du skal... Nå er det jo på Utøya første gang som AUF-leder. Mm. Og jeg vet du skal holde en tal i morgen som er viktig for dig. Ja. Hva gjør du for å forberede deg til det, for eksempel? Nej, for eksempel så har jeg jo snakket med dig om det i to timer langs hele kjærlighetstiden hvor nervøs jeg er da så det gjør det veldig jeg må bare si det så det er veldig pris på så jeg skylder deg for det men eh, det jeg prøver å tenke det er at eh, for det første at det er noen del av noe større at liksom, det, er ikke, det er jo ikke bare sånn om jeg holder en tal eller ikke altså nå prøver jeg å finne Astrid her fordi hun pleier alltid å bruke sånn Ole Gunnar Solskjær sitat der er det da Eh, så var er det sånn der at enkelmennesker kan vinne debatter, men bare et lag kan vinne et valg, liksom. Er det riktig? Ja, nesten. Astrid er en av dine nærmeste medarbeidere. Ja da, hun er nestleder, og hun er fra Kristiansund, så det er veldig mye Ole Gunnar Solskjær i monitor. <laughs> <laughs> eh, men at jeg prøver å tenke det da, at, eh, at jeg er en del av et helt lag, liksom. For jeg tror hvis man lar alle prestasjoner liksom, hvile at, at dette er et vær, eller ikke vær, hvordan går med dette, så blir man også litt sånn selvsentrert, kanskje. Så det føler jeg hjelper. Och så prövar jag ju att tänka och ge det samma råd till mig som jag ger till många då för de många särliga jenter säger ju till mig sån jag kan inte hålla tal för jag är er för nervös och då tänker jag alltid att hvis jag skulle inte hålla tal de gångna er nervös så hade jag inte hållit den enaste talet. Och då hade det ju varit många talare av män 50 plus som inte blir så inmar nervösa som kan snacka och snacka och snacka i oändliga. Så jag prövar liksom att tänka det samma att min stämma är er också viktig och att eh, att jag måste törra bruka den stämmen då att den nervositeten då får jag bara leva med det. Och att själva det stämmer eller det går dåligt så får det bara göra det egentligen. Mm. Ja. Men som som ledare av AF nå så kommer det till att vara i många situationer då antagligen för du är er nervös. Ja, hur tacklar du det? Ja, hur tacklar jag det? Jag vet inte om jag tacklar det så väldigt bra ja. Jeg synes i hvert fall ikke det er noe skummelt å snakke om det, selv om jeg tenker noen ganger så blir det ikke bedre å drive og hause seg opp eller få til å si hvor nervøs man er. Men, men jeg synes ikke det er noe skummelt å si det, for det tror jeg kan bygge ned terskeren for andre. Hvis alle går rundt og later som de ikke er nervøse, så tror jeg man mister en hel gjeng med folk som egentlig er nervøse, men som ikke skjønner at alle er det. Mm. Um, men jeg takler vel bare på den måten jeg prøver å ha fokus på den oppgaven jeg skal gjøre, og tenke at nu går jeg opp, og så har jeg noe jeg skal si. Og dette jeg skal si er viktig, jeg kan ikke holde kjeft om det her. Skjønner hva du mener? Ja. Og jeg vet at en av de tingene som har drevet dig in til det store engasjementet du har, og det nevnte du også med en av grunnen til at du trives her på Utøya, er at det er en øy, og at om ikke ligger helt ute i havet, så er det i hvert fall noe som ligner på der du vokste opp. Selv om, altså, jeg har vokst opp på Voss, det høres ikke sånn ut. Du er fra Møre og Romstad, og så har vi Voss Vann, ja. er det mulig. Den podcasten er sponsor av... Nej, men du har også vokst opp på Averøya, Averøy, eller Averøya? 
Jag säger Avrö, men Avrø, ja. liksom stadsnamnet Avrö. Ja, ok. Och ja. eh, det är er då en ögruppe, eh, massor små öar och du har bott på en mikroliten en med 30 inbyggare eller något sånt. Ja. Eh, Förklara oss hurdan hurdan naturen är er där. Ja, altså det är er ju en fin natur jag vet om. Altså jag syns nästan är svårt att ja, si det. Eh, Fördi det jag savnar mest då när jag går liksom här ned i här var det inte er så mycket hav, det är er ju det stora havet då, var mm. du inte ser slutet av havet eller horisonten på något sätt. Um, och så är er ju naturen väldigt sån vill då att man är er van vid att liksom vara skifte från en dag till nästa. Allt där är er väl på något sätt liksom rått och brutalt liksom som jag gör att jag jag känner liksom att folk där också är er väldigt sån är er van till att ja, hantera mycket då att livet livet ger och ger livet är er liksom mycket olika och Ja, och du liksom tar det som kommer och ja. Allt känns väldigt sån äkta där. Är er det därför naturen har blivit så viktig för dig? Ja, det är er kanske det och det där med att gå i naturen är er ju väldigt sån Vad ska jag säga? Si? Det är er ju jag syns det är er väldigt sån när man går i nat- när jag går i naturen så så får jag både liksom man tar in något som är er väldigt sån äkta Och så i tillägg så får, får man ju ofta tid till liksom också tänka på ting som går lite längre än vad ska jag göra idag vad ska jag göra i morgon. Så de gångna jag vill tänka på sån ja vad är er det som är er orättfärdigt för vem i 20, eh, 2019? Vad är er det viktigaste? Vem är er det viktigaste AUF ska vara till för? Var borde vi egentligen vara om 10 år? Vad kan vi göra för det? Så går jag ofta i naturen för att tänka på de tingena för att få liksom rot och tänka lite längre då. Vilken natur liker du bäst? Jag är er ju då vossing som du hörs. Jag är er ju glad i fjäll. Åh ja. Ja, men jag ser och det men jag tror det är er lite det samma som ja, och våra er Hordalandbänken här. Där er Hordaland. Ja, det är er mina folk då. Ja. Eller alltså. Jag vet inte om de ja, vem om det är er mina akkurat. Det är er mer dina kanske. Men det är er lite den samma råskapen, sant, som som du beskriver från havet. Eh, där er de fjällene. Och där tänker du dina eh, långa stora tanker. Mm. Vem är er det som får lov att vara med dig på såna rusleturer? Mm. Nej, det är er väl lite forskjellige. Alltså när jag är er hemma så liker jag väldigt gott att gå där med föräldrarna mina då. Eh, och vara med dig. Och med Ja, kanske med vänner, men jag liker väldigt gott att vara i naturen alene också för att tänka lite. Trivs du gott i ditt eget sällskap? Eh, nej. Det gör jag inte. Eh, jag känner mig väldigt fort jag är er alene. Så sån här sommar sommarlär är er perfekt för mig. Där här är er det folk överallt. Jag har alltid någon att vara med. Så jag liker att vara alene kanske en timme. Eh, men så blir jag lite fort lei av det. Ja, så en timme kanske i naturen och så vara med någon igen. Och då har du fått tänkt färdig disse långa linjerna som Ja, det hörde er du... sig inte väldigt bra ut. Då har jag tänkt långa linjer på en timme. Er veldig... ja. <laughs> en halvlång linje då. Mm. Du du nämnde män 50 plus här i stad och det är er naturligt att eh lite om män och kvinnor för att när du nå är er leder för denna flott gängen som sitter föran oss här och resten av AUF så är er du första dame på 12 år som ja. har den uppgiven. Eh, hvorf- ja. <laughs> Vad är er det som har varför har det tagit så lång tid tror du? Alltså jag vet inte helt och så bestämde jag mig lite för sån när jag gick på som ledare att jag inte skulle dvela så mycket med det visst du skönjer men heller ja. tänker så att nu har vi fått en dame och det är er jag sån det var jammen på tide för i både kvinnor och män ska vara ledare och då är er det sån efter 12 år så måste vi ha en dame. Eh, men men jag det är er inte så att jag tänker liksom på det hela tiden i vardagen men det betyder ju något att 
vi har en kvinnlig leder, i all ydmykhet, men så betyder det nog att vi har en kvinnlig leder för det betyder ju nog alla de positionerna att man har kvinnor i alla ledande positioner självklart betyder det nog. Visst inte så kommer ju AUF:are i visst AUF:are i flera generationer bara se man som är er leder så blir man ju väldigt vant till nya AUF:are som kommer på möten ser och jag är er leder det är er det man som är er, liksom. och eh, därför så tänker jag att det är er otroligt viktigt att at vi har kvinnor som är er ledare. Men så tänker jag det är er väldigt viktigt att vi nu har fått en manlig generalsekretär också för första gången på 14 år. Det kan vi ha en applåd för. Ja. För det är er inte bara så att det är er kvinnor som kan orge eller Sindre går ju runt här och är er helt chef på sommarlär och gutter kan orge och gutter kan kan driva orgting så poängen är er ju det mangfaldet att man har att man ser att liksom bägge kön kan kan göra allt. Och det är er nog med du ser att du inte vill dvela vid det och det är er också dilemma till denna podcasten, ikke sant? Bra damer som jag startade med för det att jag liker att prata med folk, men också för att jag önskar att lyfte fram bra, smarta, kule damer. Men så är er det också en nedsida vid det att bli så väldigt upptatt av kön liksom oss kvinnor och så blir kvinnor mot män och så blir man sån väldigt upphängt i det att det virker mot sin hensikt. på vilken måte tror du du blir mött annledes än en gutter i din position. Nej, jag tror fortsatt att jag blir mött mött annledes och jag tror liksom när jag sa att det inte dvelar det så är er det inte så att jag inte vill säga si att det inte är er strukturellt för det menar jag är er viktigt att göra. Jag tänkte mer sån hur mycket tid ska jag bruka bara på liksom fortiga, men jag menar att alla alla gånger, visst man ser att det är er så strukturellt att kvinnor inte blir vaktning, så är er det strukturproblem. Då kan man inte säga si att det är er tillfälligheter när det sker så ofta så sånt så tänker jag att det måste man poängtera. Och jag när du har liksom den podcasten bra damer, jag syns det är er jättebra för hvis man bara tier om det så får ju de de tingen vi lever med hela tiden och de strukturerna er lov att leva utan att någon angriper det. Och det vet ju vi har ju att hvis man ska vänta på att hållningar ändrar sig av sig själv så kan man ju vänta till man blir grön i trynet och ingenting sker. Jo men det är er liksom sånn, man väntar ju många år på att högerfolket ska skönna att liksom att kvinnoblås ämret för exempel eller att liksom ja jo men det skönna vad jag menar det är er liksom det är er många ting man ville eller att män skulle ta pappaperm för exempel och hvis man skulle vänta på att den där högerregeringen skulle stå där i hörnet och det så hade man ju blivit gamla hela ingen utan att någonting skedde. Så jag tror ju på det. Jag tror ju att hvis man mener när att gutta ska ta pappaperm så måste man ha pappaperm liksom och se si, gutta ska ta pappaperm. Och hvis man mener att kvinnor ska in i styrer så måste man kvotera kvinnor in i styrer till det blir naturligt liksom. Och så får man heller kvotera de män 50 plus som säger sån ja var med män 50 plus. Ja, då får man kvotera de hvis det blir ett problem. Förlöper inte där, men liksom man får göra det. Så Det är er, uh, ofta uh, damer jag snackar med i denna podcasten uh, har haft en følelse av att ta for stor plass eh, i oppveksten, blitt plassert litt sånn mellom de to bråkete gutta, eller eh, blitt fortalt at eh, de kanskje skal prøve å snakke litt lavere eller le litt mindre. Eh, I hvor stor grad har du opplevd det? Jeg vet ikke om jeg opplevde at jeg følte at jeg tog for stor plass. Jeg var jo litt bølle på skolen da, så der fick jeg ofte sånn ja, tilsnakk liksom. Hva slags spølle var du? Nej, jeg lagde veldig mye uro. Hva slags uro? Nej, ja, det her er det temaet jeg har ikke snakket så mye om før. Mm, det er viktig å være, være bra på skolen, ikke lage bråk. Derfor nå tenker du på de aller nei, 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 som er her. Nei, 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 Altså du vet, det er veldig sånn, jeg skal prøve å forklare det, for jeg gjorde jo ingenting for å være sånn, det var ikke sånn at jeg lagde noe 
Nå gjorde noe slemt eller noe, men det, du vet de folk som bare sånn, du lager liksom ulykker uansett hvor du går. Sånn for eksempel heimkunnskap da, som var mitt dårligste fag. Fikk tre heimkunnskap eh, på ungdomsskolen. Og da, eh, det var ingen av dem som fikk det, tror jeg. <laughs> jo, det var sikkert noen av dem som fikk det. Jeg fikk det. Og da var det for eksempel sånn, det var veldig vanskelig å liksom, eh, ja, for eksempel ikke liksom søle ut noe, eller sånn. Eh, ja, for eksempel så hadde vi fått lagt peppernøtter til jul da. Och då var det sån då hade jag pepparnötten i en pose och så liksom skulle vi ta med dig hem och så var det väldigt sån att det bara gick med den posen så var det sån åh nu ska vi hålla den posen i ro så ska jag inte inte göra något med den den ska jag ta med den ska jag ha till jul och så började jag liksom snurra med den så bara sån lurar på många gånger jag kan slå den liksom för för det det faller ut och så var det liksom puff katastrofe massa käft mot rydde satt liksom ja inte sant känner du jag var en sån sån där som jag liksom aldrig klarade att bara förhålla mig helt till reglerna Men det är ju också att följa reglerna på sommarlär. Väldigt viktigt. Ja. Men det är ju en vidundlig energi du energi då som du nå då bara visar så tydligt när du pratar och engagerar dig sån där är den peppernöt energi som bara ska kanaliseras in till något bra. Och du har ju väldigt sån där aura av krafter runt dig. Det är så att jag lurer på när är du på måte helt rolig? Rolig? Ja, nej det var ikke så. Jeg, eh, jo, jag är er rolig. Jag eh, ja, när är er helt rolig? Kan jag när är er du helt rolig? Så får jag lite tid att tänka på. Eh, ja, nej, jag kan vara ganska rolig. Jag är er väldigt god att slappa med macken och fyra episoder av en Netflix serie eller sånt där. Jag är väldigt rolig. Ja, söndag förmiddag är er väldigt rolig. Jag tror kanske att jag är er, jag gör det samma någon gånger alltså ser på Netflix och så är er jag väldigt glad att läsa böcker då och det tror jag är er för att jag växte upp i stämmen inte så många runt mig alltid. Eh, och då blev jag väldigt sån att jag fant väldigt mycket sån sällskap att läsa böcker då så då blev jag väldigt rolig. Jag lever mig väldigt in i de böckerna jag läser ofta. Mm. Och så jag blir jag rolig som jag sa i stad då. Jag blir rolig att gå i naturen. Mhm. Mm. Så det ligger en ro rundt deg nå, siden du er på naturskjønne ute, ja. Ja, det gjør det. Og vi har jo, som du sa, gått en, en fin runde rundt øya her i dag, eh, fortalt mye skrønere historier og fnisa, og også vært fylt av et stort alvor, mm. som jeg kjente på når jeg satt i bilen hit i dag, når jeg satt mig på båten ut hit, at det er en veldig spesiell følelse å bli invitert hit. Uh, og du har vist mig, hvor du gjemte dig bak et piano, hvor du lå i gresset sammen med flere andre og gjemte dig. Mm. Um, og jeg vet at dette her er historier som du har vært gjennom, både i rettssaken, fortalte til uh, presse og intervjuer tidligere. Hvordan, uh, jeg, jeg, det gjør jo veldig inntrykk på mig å få være del av dette og få høre dine historier. Hvordan, Är er det för dig att genfortälla de tingna som skedde för åtta år sedan? När jag gick där liksom runt med dig så syns jag det är er väldigt fint när sån som du då kommer ut och blir liksom en del av historien vår då. Mm. Jag syns det är er väldigt gott att få liksom vise på något sätt ut till dig, visst du skönar mig vänner. Ja. och eh, ge dig jag känner på något det är er liksom nästan att ge en gave då att du ja att du får se det liksom för jag är er ju så glad i alla de stingarna och och egentligen sån fint att du får se både det gode och det vonde för det är er ju det är er ju sån ut jag är er, då. Och jag syns inte det hade varit riktigt heller hvis vi hade gömt bort det vonde på utja för det är er en helt naturlig del av vår historia dessvärre men det är er en väldigt viktig del av historien vår och det är er viktigt att vi 
fortsätter att ta vare på den historien då. Um, og och här i bakken sitter ju folk som var på ute av 22. juli 2011 och det sitter ju många som har kommit in efterpå men vi äger ju på något den historien sammen och den ska vara en del av vår historia alltid så och visar fram att här på ute är er det ju sånt att uh, att vi har ett minneste vi har hejnhuset all de steder man kan gå och minnas de vi miste uh, men så har vi också steder hvor vi tar liksom kampen vidare vad kan vi göra för att uh, mot hat mot rasisme varje eneste dag Och så har vi liksom kärleksstien som eh, har vunnit minner men som också är er liksom det finaste jag vet för det att gå på kärleksstien och eh, og vi har kunnat gå där en men sola går ned det är er ju något av det finaste och så kan man spela fotboll fotboll och och spise is det är er liksom det mangfolde är er ute ja då och eh, det är er det jag hoppar du tar med dig när du drar egentligen från öya att liksom ute är er ju alla de alla de tingena samman egentligen Har det varit vanskligt för dig att och få ett nytt förhåll till det? at det fortsatt er alle de gode tingene også? Nej, fordi jeg hade väldigt de gode tingene. Det var jo mine minner fra ute, ja, på samme måte som de vonde minnene. Altså, jeg har jo på en måte de fineste tingene jeg har opplevd, har jeg opplevd på ute, ja, og de vondeste tingene jeg har opplevd i livet mitt, har jeg opplevd på ute, ja. Og alt det er ute, ja, for mig. Mm. Um, så jeg synes... Uh, Jag syns att också när man ser på det vonde så är er det riktigt huske det men men för mig så är er det väldigt gott att komma på ut för detta är er, hvis du ser liksom utöver här nu då så är er det den kraften som också tog AUF vidare som organisation den politiska kraften och så starka AUF er, eh, som du ser liksom ser här då. Mm. jag hört dig si att at politik gick fra att være viktig til att være livsviktig for dig. Mm. Etter det du opplevde her på ute, ja. Kan du fortelle vad du mener med det? Ja, jeg har jo følt helt siden jeg ble med i AUF at, at det kommer til å være det, det viktigste jeg kan göra fordi å være i AUF er utrolig viktig, og, og selv om vi liksom tuller mye med at det er disco og det er liksom ulike ting, så vet jeg at alle i bakken også vet at det å være i AUF er utrolig viktig, fordi det er snakk om å endre politik som forandrer menneskers liv, som gör livene til folk mer rettferdig. Politik er ikke tull, det er alvor. Det er ikke som Martin Kolberg pleier å si, det er politikk er ikke taktikkeri, det er alvor, og det skal det være, fordi hvis ikke så er man ikke tilliten verdig som politiker, hvis man ikke husker at politik er 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 alvor. Så så jag syns liksom det har jag alltid haft med mig, men det fick ju ett annat alvor ved sig efter ett juli för jag har blivit jag har blivit försökt drept för det värdin jag trodde på. Och då tar ikke jag för gitt efter på att vi har det demokrati vi har, att vi har de värdin vi har. Jag tar aldrig det för gitt, ikke en eneste dag. Og det alvoret har jeg også med mig i det politiske engagemanget mitt, fordi jeg vet vad som står på spill. Det er ikke bare ord, ord for mig. Jeg vet det, eh, alt for godt vad hva det alvoret betyder. Jeg vet ikke om dere som bare hører lyden av denne podcasten, det er liksom, du vet hvordan det er lyd av forskjellige typer applaus. Du vet sånn applaus med latter, og applaus. dette var en sånn, Det var en stor klem, som varm applaus. Jag så följde det Ja, det var nydligt. Du ser att det var att det blev livsviktigt, men jag tänker också var det inte lite fristen att bara liksom sluta med allt och bara förlata den världen som hade blivit liksom väldigt vond Nej, det var ikke det, men det som är er så viktigt för mig att se si är er att folk hade så olika behov efter 22 juli 2011 att 
jag vill ikke att någon ska tro att jag liksom gick tillbaka till AF och det var en sån jag gjorde av gode till AF på något för för någon var det riktigt att komma tillbaka till organisationen och för någon var det viktigt att göra helt andra ting och jag är er så av att allt det är er självklart lika grejt och jag gjorde det fördi jag kände att det var väldigt meningsfullt för mig och jag kan inte säga si att det bara har varit lätt det har det ju inte det helt att det har varit många dagar jag syns det har varit hårt och jag syns det har varit svårt Men det har alltid varit mer meningsfullt än det har varit vanskligt och därför har det varit uh, varit uh, riktigt för mig. Vad är er det som har gjort att du har klart det tror du? Nei, det är er ett otroligt vanskligt spörsmål. Jag tror det och vara i AUF med det sammanhållet med alla som är er i AUF och få lov att vara på det, det har gjort att jag har følt att det har varit meningsfullt och väldigt fint att vara med på. Um, Och så är er det ju det liksom det vi har fått till då med liksom vi, ja det, det vi har fått till med både hur vi har klart liksom här utbyte och genresa ut ja få till det liksom alla de tingena har liksom gjort det väldigt värt det för jag har sett resultaten av det och tänkt att detta betyder nog för i år men det betyder egentligen nog också om 80 år för så skönar man männer. Og det var jo vel nydelig det de har laget til her med minnesmarker og utstilling som du viste mig. Um, veldig sterkt å se, mm. um, som sikkert mange har glede av uh, ja, langt fram i tid. Hvor langt er ditt perspektiv på å si? Altså sånn, det, det å være AUF-leder er jo veldig ofte, hva heter det, stepping stone på godt norsk, igjen til en lang og god politisk karriere. Ser du også for deg det? Nej. Oj, nej. Bare helt sånn, nej. Nej, jeg ser ikke for meg det. Og jeg, 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 jeg synes det er så utrolig viktig at man husker at politik også er tillit. Ja. Hvis man begynner å planlegge for sin egen personlige karriere med politik, så tror jeg man er litt ute og kjører. Fordi, altså jeg er utrolig heldig som er valgt som leder i AUF, men jeg er jo valgt fordi jeg har fått tilliten fra den gjengen her, da, og det må jeg klype meg i armen noen ganger, men det har jeg, er så heldig at jeg har fått. Men det er jo en tillit. Och börjar du liksom att tänka att du själv är er av politiken för att du ska ha det som en karriärväg så är er det lite sån farlig väg för då tror jag du ja både liksom kanske kan glömma vem du representerar och varför ja varför du sitter där då. Så jag är er ju socionom, socialarbetare mm. och det glädjer mig att jobba jobba som igen. Så detta här är er bara en sån liten ska man vara OF-ledare lite och så ska du tillbaka i socionomjobben. Ja. Ja. Mm. Vad är er det med den som som du liker så gott? Ja, vad är er det med det? Alltså det är er liksom det är er väl lite svårt att förklara för då jag blev socionom så kände jag liksom att jag Ja, det var så nu tänker jag att jag kunde inte ha haft ett annat yrke än det. Och jag studerade egentligen något annat. Jag gick ju på lite sån där ekonomigrejer och så tog jag liksom där landbruksfag i Ås och sån. Um, och så bestämde jag mig för att bara byta byte och så ska jag bli socialarbetare. Mm. Och det är liksom med det, det är er liksom det att du får både det där möte människor som jag liksom jag skönnade egentligen varför jag trodde jag skulle driva med tal och så för det är er ju det jag liker bäst att er möta människor. Men så gör du, du har ikke liksom bare den der praten da, for jeg er litt sånn handlekraftig person, så jeg, jeg, du får også liksom hjulpet i med et eller annet. Liksom enten så er det noe pengegreier du kan løse, eller om det er noe med omsorg med ungene, liksom uansett hvor du jobber da, eller noe med rus i rustjenesten og sånn, så gör du også alltid noe praktisk i livet til folk, som forhåpentligvis da gjør livet til folk bedre. Dette med å ønske å bidra, enten som politiker eller som socialarbetare. hvor har du det fra? önska om att bidra. Altså jag tror ju egentligen det blir liksom ideologisk och socialdemokrat men jag har ju väldigt tro på det att alla önskar att bidra ja då och att liksom något det vondaste du kan uppleva i ett liv det är er liksom hvis du känner att du inte får bidrat. Och vi snackar mycket om det AF men när en av ti unga är er utanför arbetslivet nu så gör det mig väldigt sån uppriktigt bekymrad för 
en ting er liksom det med skatteintekter til staten og alle de tingene, men det gjør noe med en av ti unge når de går hjemme på dagtid og ikke får bidratt til samfunnet, liksom. Sånn, er, det, er det noen som har bruk for mig? Er det noen som etterlyser dig? Nej, du sitter hjemme. Det gjør noe med et menneske. Og for å bare si litt personlig da, så efter 22. juli når jeg var ganske skadd, så prøvde jo jeg, eller følte på kroppen da, hvordan det var å slite med å få bidratt. Jeg skulle studere, og jeg hadde ingen armer som fungerte, og det var det var liksom mye som gjorde at jeg også fikk opplevd hvordan det var å, å ikke føle liksom helt at jeg var til nytte. Eh, og den opplevelsen der bare tog jeg med mig veldig liksom til det politiske engasjementet senere, at, at hvis et menneske lever med å bare motta, eller bare det, da får du ikke den verdigheten som menneske. Eh, og det er vel derfor liksom et av de mest kjente arbeiderpolitisitatene er å, liksom at Ja, jeg er ikke mest stolt av uh, den økonomiske veksten, men jeg er stolt av at folk ikke lenger står med lua i handa. Fordi en ting er hva man får til liksom, på den nivået, men at, at folk i Norge og folk liksom, har den verdigheten at du går på jobb, du forsørger dig selv, det er bruk for dig, du vet at noen etterlyser deg hvis du ikke kommer på jobben. Det tror jeg er så utrolig viktig for mennesker. Når er det du føler deg mest menings, altså, at det du gjør er mest meningsfullt? Når er du liksom, fylt av en sånn glede og kraft? Når vi får til genomslag som jag tror betyder något för Norge och världen och det är er jo det vi jobbar för i AUF hele tiden, de genomslagena. Så när vi stod på landsmötet och hade vunnit Lofoten, Vesterålen och Senja, så tänkte jag detta ögonblick er kommer att huske så länge jag lever. För då stod vi där och vi hade kämpat för det sammen med aktivister, med fiskere, en hel gäng som hade kämpat för det att de områden skulle vara oljefria. Och så stod vi där och så var det sånn, ja, efter all efter alla de liksom, så hade vi vunnit den saken da. Ja. Og det er det så mange her som er fornøyde med. Det er mange her på Utøya som går rundt med fine genser. Hvor det står, er det Levehavet? Ja, Levehavet. Ja, kjempefine genser. Uh, og det er jo en kamp som dere vant. Uh, altså, kanskje ikke spesielt akkurat den, da, men altså, jeg blir alltid så veldig nysgjerrig på uh, hva skjer i kulissene, og hvordan er tonen. Ja. Uh, hvordan er tonen? Veldig <laughs> Det er mellom dig og for eksempel Jonas Gahr Støre, da, når du snakker om havet som å leve. Nej, jeg, ja, jeg vet ikke om du blir glad eller skuffet for å høre den her, men den er veldig god. Ja, ja vi er veldig... Jeg er skuffet, merker jeg. Nei. Ja. <laughs> Nei, men det er veldig sånn, ja, hvordan skal man si det liksom, at det er... Det er jo nesten sånn, arbeidet på AVF, det er jo nesten som et forhold mange ganger, eller sånn, når du tar det med LO, så er det nesten som en familie, hvis du skjønner. Ja. Og der kan man liksom være uenig, og så kan man liksom, ja, men man finner liksom alltid sammen igen, hvis du skjønner. Og det er liksom trygt og, trygt og krangle, fordi du vet at kjærligheten ligger i bunnen da. Og sånn føler jeg at det er. Så vi går opp og holder liksom fantastiske gode innlegg som mange her gjorde, og har innlegg, ikke minst, men etterpå så er stemningen god og, Och det är er en respekt i bunden då det där med att man vet att man kan vara oenig men alla har samma mål och det är er att vi tror att detta vi för till mer rättfärdighet detta är er, er bra då och ha den respekten för varandra det det är er väldigt viktigt tror jag och inte börja ja, tänka att den andra vill vont eller att den andra ja är er det sån du har vuxit upp på sån har varit i familjen din hur då sån med harde diskussioner och kärlek i bunden eh, ja <laughs> egentligen var det diskuterat hemma Vi har diskuterat eh, diskuterat allt egentligen av liksom sån ja små och stora ting och det var i alla fall ja det var ju alltid nog kära mor på argument och måste ha argumentation i orden ja visst visst du skulle vinna diskussionen det var ju någon sån godhet på det bara för att jag var yngre Så du har fått din debattträning hemma på Averøy ja lite sån med middagsbord ja ja, ja. vad är er det eller så att ta med dig från mamman och pappan din Ja vad jag tagit med från dig jag har 
i hvert fall tatt med veldig sånn fra faren min. Han er veldig sånn som viser alle liksom, respekt med det man kommer med av argumentationer liksom alle de tingene, men alt skal være i orden. Liksom, at der er det ikke sånn at du bare kan mene noe. Da må du komme, vise dig hvorfor du mener det, og du må ha faktaen i orden. Og han er veldig sånn, ja. men han er veldig opptatt av å stille spørsmål ved hva all, alle mener. Og det har tatt mig veldig at, liksom, at du kommer litt langt med nysgjerrighet, og ikke bare være sånn, nej, det var idiotisk å mene. Men å spørre, ja, hvorfor mener du det, hvorfor, ja. Og moren min så har jeg fått med mig veldig, hun er også sosionom da, Ja, så hun, hun har jo fått med meg veldig eh, den der respekten for mennesker og at alle mennesker står i noe ulikt og prøve, alltid prøve å vise godhet for de rundt dig og sette sig inn i deres livssituation for å, for å ja, rett og slett å være veldig, veldig snill da, mot de rundt dig prøve å være snill, hvordan kan du gjøre det beste for de rundt deg liksom hmm. Hva gjør du for å være snill med henne? Har du et nært forhold? Ja, det har vi. Så jeg, jeg ringer henne veldig ofte, ja. <laughs> ringer og, ja. Men jeg burde kanskje være flinkere til å gjøre litt sånn enda litt sånn snillere ting. Hva da, for eksempel? Nej, jeg vet ikke. Jeg, jeg, nå, nå er jeg spent på om du har det likt, men det som jeg alltid har litt dårlig smittet for det å dra hjemmefra, det er at når jeg kommer hjem så føler jeg at jeg blir litt sånn veldig sånn tenåring. At jeg rydder veldig lite etter meg selv, liksom, og bare sånn tar for gitt at de skal lage middag, og tilbyr mig liksom ikke så veldig det. Men det de er ikke sånn at de godtar det da. De sier sånn, nå kommer du hjelper til, liksom. Men at jeg kanskje kunne gjort noe sånne snille ting mer, kanskje? Ja. ja. ja det er jo alltid litt deilig å komme hjem. Du, sover du på tenneringsrommet ditt? Og, ja, noen ganger gjør jeg det, ja. Men vi har, ja, vi har et sånn gammelt hus som har vært i familien i 200 år. Så ofte sover jeg i det huset da, som jeg synes er veldig, ja, veldig magisk, med utsikt mot havet og sånn. Ja. Du, jeg ba deg om å ta med en dings, en ting som skulle si noe om hvem du er. Ja. Oi, der ligger den der, ja. Ja, jeg har den her. Åh, det er ja, ja. et lite, jeg håper å si, kremmerhus, et ja. sneilehus. Et lite skjell. Ja. Oi, det er kjempefint. Åh, nydelig. Det er, fortell meg om dette. Ja, den der er fra, har jeg plukket på Hasseløya på Avrøya, da, der jeg vokste opp. Så... Nej, men så plockade jag de alltså när jag var liten så så var jag helt sån obvis om att de att det var laget av någon sån äkta för de bara ser för att du ser det här när du är er barn liksom så ja. så är er det ju glinser ju liksom och det är er sån ja. sölvförgylt närmast spist lite snailhus ja. ja eller skäll ja och då syns jag de var sån och de är er ju självklart liksom skällna då så lätt efter det hela tiden och fortsatt nej men när jag ser det sån så tänker jag sån det måste jag bara ha med mig och så driver jag putter ju överallt då för att liksom Ja, jeg synes bare de er veldig fine, og så minner det meg om, om hjemme og hvor jeg kommer fra. Så jeg driver og setter de, liksom, har noen på kontor, og så er det noen hjemme. Og, ja. Kanskje noen i alle rommet, egentlig. Ja. Kanskje du skal ta med det her, så er vi i hvert fall kvitt et fra hjemme. Nei, men, men kan jeg få? Du må jo ha... ha. Hvor er det denne har sin vanteplass? Mm-hmm. Hvor er det denne har sin vanteplass? Nej, den var på kontoret mitt. Den var på kontoret ja. ditt. Hvor sannsynlig er det at du flytter tilbake dit? Til Avrøya? ja. Ja, hvor sannsynlig er det? Så jeg tenkte i mange år at det var veldig usannsynlig, men i det siste liksom, har jeg begynt å lengte veldig etter havet. Da. Men, jeg, men jeg tror ikke det er så veldig sannsynlig kanskje, at jeg flytter tilbake, dessverre. Jeg har blitt veldig sånn, vant til å bo her nede nå. Du lengter etter havet? Ja, for det sannsynlige er det at du flytter tilbake til oss. Nei, det er, si det, det, er, det er ikke så sannsynlig. <laughs> ikke så veldig. <laughs> Beklager til Hordalandsbenken igen, men jeg bor i Bergen da, så jeg er jo i riktig fylke, om ikke helt ved de høyeste fjellet. Mm. Du, jeg pleier å, å stille alle gjestene mine tre sånne kjappe, overfladiske eh, spørsmål. Eh, det første er, eh, hva spiste du til frokost i dag? Ja, eh, jeg spiste et knekkebrød med kremost og agurk på, 
Og det må jeg bare innrømme, det er utrolig pinlig, men det var det Eirin som hadde lagt i stand til meg også. Ja. Så ja. Det är er rådgivaren. Jag glömde det. Jag jag glömde att gå in på frukosten. Men Eirin sa du måste spise och så kommer med det. Ja, ja för det har jag märkt att hon kom också nå för vi skulle på scenen här föran detta fina publikum på Utøya så kommer man med en sån energibar. Du har en tendens att glömma att spise när du är er lite travel eller? Ja, jag har det. Mm. Ja. Varför blir det sån? Nej, jag vet inte. Jag bara liksom glömmer det och så är er det så mycket att tänka på. Ja. Bra du har Eirin då. Vad syns du om maten här? Kjempegod. Jeg fikk en nydelig tomatsuppe servert i sted, og da, det må jo ha vært efter dine arvtagere, for jeg vet at du hadde jo eh, kjøkkentjeneste fast her på Utøya. Ja, jeg var alltid i kjøkkenningen. Ja. ja. Hva var specialiteten din? Oppvasken. Ja. <laughs> Så... Ja, det var den der treerne i heimkunnskap, det var det. <laughs> jeg styrte, men jeg er veldig stolt av, fordi hvis man ikke hadde hatt noen som tog oppvasken, så hade det varit helt kaos her ute på øya. Mm. Jeg synes egentlig faktisk vi skal gi en applaus til de, de som driver øya med arbeidsgjengene. Det andra frågeställan är er, hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Det brukte jag kanske eh, inte för att Eirin hade lagt fram kläderna. Det jag valde var att gå på mig själv. Men det brukte jag väldigt kort tid på för att eh, jag hade ju den här uteagenten som anbefaller dig att köpa agenter med lilla skrift på. Jättefint. Ja. Och det är er liksom årets smörj så den hoppas jag du köper med dig för den är er väldigt ja så den hade jag lagt fram då gleda mig att ta. Mm. Er det sånn at den, med den synlige rollen du har nu blir man mer eller mindre forfengelig av den? Mm, kanskje litt mer, ja. Men jeg er ikke sånn som bruker lang tid om morgenen. Jeg sminker mig på ja, kanskje et halvt minut og så kler jeg på 10 sekunder. Ja, jeg er veldig sånn der på morgenen. Ja. Mm. Effektiv, ja. effektiv dame. Ja. Og så, så plejer jeg jo å stille spørsmålene mine. Altså dere som hører på podcasten vet at jeg har et litt sånn unødvendig og flaut spørsmål på slutten, som er når hadde du sex sist? Og det er på en måte ingen, ikke så veldig mange i hvert fall, sånn gode innholdsmessige argumenter for å ha det, men jeg gjør det liksom med sånn ekstremsport, fordi at jeg synes det er like vondt å spørre om som det er for dere å høre på. Men så... Altså dere tror dere har det vondt, men ja. Det er jeg som har det vondest her. Bare så alle kommer. Nei, men det som er at jeg vet jo at, at nu er jo dette her litt sånn oppbyggelig setting, og mange av dere er jo knapt fylt 13 år. Så jeg tenkte at vi kunne ha en sånn utøya spesial av det spørsmålet. Og det er jo, jeg har jo selv gått på kjærlighetsstien med dig i dag, og sett hvordan det syder og yrer her borte på kampen. Så det jeg lurer på til slut er, hvor mye har du klint på utøya? Åh, oh, det er så stusselig. Uff, eh, jeg har aldrig gjort det. Har du aldrig klint? Nej. Men det er, er liksom bra, ligger bra an for det. Ja, kanskje småklint litt da. Ja. Men, ja. Nei, jeg vet ikke. Nei, det har vært veldig dårlig med turen på kjærlighetsstien for min del. Så det er oppfordring til alle. Få med noen på kjærlighetsstien. Ja. Altså, hvis de vil. Ja. Er, jo, men det er veldig viktig Altså spør, ja, og ja, og betyr ja, og nei betyr nei Men, men gå på kjærlighetsstien Og uansett gå med en venn om ikke annet For det er veldig fint å ta den turen rundt deg Så det håper jeg alle gjør Det er bra du fikk med litt sånn tydelighet ja. Og ja betyr ja og sånn på tampen der Og da passer det jo bra å runde av med et spørsmål Som er knyttet til titelen på denne podcasten Bra dame Hvordan definerer du en bra dame? Jeg... Jeg synes at 
att uh, man är er, ja, liksom vad vara bra dame. Man ska inte vara någon sån där extra liksom. Jag syns någon gång kan bli så mycket press på att liksom du ska vara sån och sån visst du är er dame. Så egentligen har jag lust att säga si sån du är er bra nog bara att vara där själv liksom. Ja. Uh, men jag vill ju också se si att det där med att Heve stemmen og tørre att ta plass Fordi, og det vil at dere jentene skal huske At man gjør det ikke bare for sig selv Du gjør det også fordi du er forbilder for de som kommer efter dig. Så hvis du selv liksom ikke har helt lyst Til å alltid liksom ta ordet eller ta plass og sånn Så gjør det liksom likevel Gå den ekstra, fordi da får du liksom Noen som kommer efter dig, som kan se opp til dig, Og så tør de å gjøre det også Akkurat sånn som du gjør Ja, prøv i hvert fall Tusen takk skal du ha, Ina Tusen takk skal dere ha Monster.